El excelentísimo señor Armando Benedetti es recibido ¡Descanse! por el ministro del Procurador para Relaciones ¡Ah! Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, con lo que será ¡Ay! la entrega de cartas credenciales ¡No! ante el jefe de Estado venezolano. Esto estará marcando un paso trascendental en el reinicio de las relaciones diplomáticas congeladas en el año 2019. Esto acaba de pasar esta semana en el Palacio de Miraflores, donde Armando Benedetti, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, fue recibido por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Colombia y Venezuela, dos países que comparten una de las fronteras más extensas de Sudamérica, con 2.300 kilómetros, no tenían relaciones desde hace cuatro años. Cuando las cosas se rompieron definitivamente en el 2019, porque Iván Duque se montó en ese bus en el que estaban montados otros países y decidió desconocer el régimen de Maduro y reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó, que fue un gobierno inventado por la estrategia de Trump y por Iván Duque y su cerco diplomático. Yo lo, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. Estrategia que fracasó, porque su gran vaticinio no se cumplió, porque Maduro sigue en el poder. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Dentro de este nuevo clima de reconciliación, Gustavo Petro ha destapado ya sus cartas y quiere utilizar esta reanudación de las relaciones con Venezuela para proponerle a Maduro la compra del 51% de Monómeros, una empresa venezolana que opera en Colombia, precisamente en Barranquilla, y que suministra el 37% de los fertilizantes que se utilizan en el campo colombiano. La propuesta ya la tiene Maduro en su mesa, pero todavía su gobierno no se ha pronunciado. La idea de adquirir el 51% de monómeros la venía trabajando Gustavo Petro desde la campaña y sus implicaciones pueden incidir en el futuro de las relaciones con Venezuela. El presidente colombiano considera que esta empresa, que muchos colombianos desconocen, es clave para garantizar la seguridad alimentaria del país, sobre todo en estos momentos en que la guerra en Ucrania y el covid han disparado los precios de los fertilizantes en el mundo y estima que es vital para impulsar el desarrollo del agro en Colombia. Una promesa que hizo cuando era candidato. Primero porque hay que leer de nuevo, 
Quien bloqueó las carreteras de Colombia no fue Petro, fueron los camioneros en un gremio que le pertenece y ha sido incluso con candidatos, miembro del Centro Democrático que hoy lo apoya. Segundo, no, las vía la el pollo y los las huevos, el pollo y los huevos no aumenta por los bloqueos, sino porque se importa el maíz, que es el insumo esencial junto a la torta de soya, para alimentar los pollos y por tanto para que generen las gallinas los huevos. O sea que bloqueas. Y entonces para que ¿qué, no pasa, el maíz? qué pasa cuando estás importando torta de soya y maíz. Y el peso ya no es dos mil por dólar, sino cuatro mil por dólar. Que se te duplicó la importación del insumo y el productor del huevo y del pollo tiene que subirle al precio. Pero peor aún, fíjate este sectarismo ideológico. ¿Qué pasa si los insumos que tenían los pollos y las gallinas en Colombia, y por tanto los huevos, se producían en Colombia? En la empresa Monómero Colombo Venezolanos en Barranquilla, y se le ocurrió al presidente Duque expropiarla y se la regaló a Guaidó y se la robó y quebró. ¿Y sabe de dónde estamos importando hoy esos insumos que se hacían en Barranquilla? Con esa inteligentísima política de Duque, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Adivinen qué está pasando. Está al borde de la quiebra la agricultura nacional simplemente por no darse cuenta que no podemos estar importando nuestra alimentación sino que es parte de una política de seguridad humana, le pongo el apellido, la seguridad alimentaria que implica la producción de alimentos e insumos dentro de Colombia. Sin embargo, Petro no la tiene fácil. Así soplen vientos de reconciliación entre Bogotá y Caracas, todavía hay muchos entuertos que desenredar que pesan a la hora de volver a la normalidad. Y casi todos tienen que ver con monómeros. Lo que ha sucedido en esta empresa en los últimos 10 años es de una truculencia digna de las telenovelas, un género binacional que nos inventamos entre Colombia y Venezuela por allá en los 80 y que se volvió muy popular porque recreaba una visión cursi de nuestra realidad, apelaba a las pasiones y justificaba el engaño. Monómeros fue engendrada en 1967, cuando Carlos Lleras, presidente de Colombia, y Raúl Leoni, de Venezuela, decidieron fundarla en Barranquilla. Óiganme bien. Como demostración de hermandad entre los dos pueblos. Leoni quiso que la compañía operara en Barranquilla porque guardaba muy buen recuerdo de esa ciudad que lo había acogido años antes cuando tuvo que salir por cuenta de los atropellos del entonces dictador Pérez Jiménez en Venezuela Desde el aeropuerto del Dorado en Bogotá transmite especialmente para ustedes Telenoche Canal 13 Buenos Aires Estamos aguardando Impacientes bajo una persistente llovizna la llegada de los presidentes Raúl Leoni de Venezuela y Eduardo Frey de Chile. La estructura accionaria de Monómeros nació así. 45% para Venezuela, 45% para Colombia. El 10% restante era de una compañía que suministraba 
los insumos para la producción de fertilizantes. La sociedad perfecta. Sin embargo, como sucede en las telenovelas, las cosas no siempre salen como se planean. En el 2006, Colombia pierde su participación en monómeros cuando el entonces presidente Álvaro Uribe decide poner a la venta las acciones a un precio muy por debajo del valor, con el propósito de que una empresa colombiana las adquiriera. Chávez supo de la jugada y ejerció de inmediato la opción de compra que tenía. Y Uribe, a regañadientes, tuvo que vendérselas. Ese error de cálculo le quitó a Colombia la empresa que para ese entonces suministraba cerca del 70% de los fertilizantes que se consumían en el campo colombiano. Chávez la compró por 52 millones de dólares. Un valor que, según se ha dicho, pues, eh, fue recuperado por Venezuela muy pronto, con la misma utilidad de la empresa. Mejor dicho, se la regalamos. El chavismo tampoco la trató bien, porque la convirtió en su caja menor. Eso fue lo que denunció el gobierno interino de Juan Guaidó cuando Duque expropió a Venezuela monómeros y se la entregó al gobierno de Juan Guaidó. El informe de la Junta Directiva de Monómeros confirma el saqueo perpetrado por la dictadura a esta empresa. Ordené profundizar la investigación y llevar sus resultados ante la Asamblea Venezolana y las autoridades respectivas. Seguimos protegiendo los activos de todos los venezolanos. 29 de noviembre de 2019. Trump ya la había metido en la lista a Clinton, a monómeros, y le había impuesto una serie de restricciones que empezaron a afectar financieramente a la empresa. Con el triunfo de Duque, la saga de monómeros se volvió aún más truculenta. En el 2019, cuando el presidente Iván Duque decidió romper relaciones con Maduro y reconoció a Juan Guaidó como líder de Venezuela, Monómeros pasó a manos de ese gobierno imaginario que se inventó la oposición venezolana. En ese momento, los Estados Unidos levantaron las restricciones que había impuesto la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales a las empresas. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Durante tres años, la empresa venezolana que opera en Barranquilla no solo fue saqueada y desangrada por el gobierno interino de Guaidó, el mismo que había denunciado el saqueo por parte de Maduro, de la empresa, sino que se convirtió en el escenario de una pugna entre diferentes facciones de la oposición que se empezaron a denunciar unas a otras. Sobre el saqueo que sufrió Monómeros bajo el gobierno interino de Juan Guaidó, ha hablado muchas veces 
el diputado José Luis Pirela. Él representa un partido que podríamos decir forma parte de la centroizquierda de la oposición al régimen de Maduro. Esto es lo que denunció. La empresa Monómeros es una empresa que tiene 53 años, una empresa del Estado venezolano con asiento en Colombia. Esta empresa ha sido exitosa, líder en su actividad. Hoy día podemos decir que ha sido capaz de sobrevivir a diferentes etapas de corruptelas en su administración, incluida la del chavismo. En la actualidad, bajo el gobierno interino, el Sindicato de Trabajadores de Monómeros viene realizando denuncias sumamente graves. Señalan que está en peligro el patrimonio de la empresa con un contrato de una empresa fantasma que se quedaría con el 60% de su utilidad. Desde la fracción 16 de julio hemos solicitado a la Asamblea Nacional Legítima que abra una investigación fundamentada en el artículo 187 ordinal 3 de nuestra Constitución que establece nuestro deber por el control de la administración pública. La denuncia más grotesca quedó consignada en un informe preliminar hecho por la Asamblea Nacional que representaba al gobierno paralelo de Juan Guaidó. En ese documento se afirma que se diseñó una estrategia para asfixiar a monómeros y para que se la quedara personalmente personas muy allegadas a Leopoldo López, líder del Partido de Voluntad Popular, uno de los más importantes de la oposición y el partido de Juan Guaidó. La toma hostil habría sido diseñada por Nitron Group, la compañía estadounidense que era la mayor proveedora de monómeros. A través de una estrategia que se conoce en el mercado como la de loan to own, es decir, prestar para poseer, se pretendía hacerse a la mayoría de los pasivos externos de la compañía que ya estaban aprietos para convertir tales deudas en acciones y así apoderarse de monómeros. Sobre toma hostil de monómeros colombo-venezolanos S.A., el análisis de la información compilada permite hacer las consideraciones siguientes. Para tomarse el control de monómeros colombo-venezolanos S.A., Nitron Group empezó a hacer a un lado a los demás proveedores de la compañía para consolidar su posición como principal acreedor de monómeros colombo-venezolanos S.A. Adicionalmente, Nitron Group tendió lazos estrechos con algunos de los principales funcionarios de la Administración de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., incluidos la presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández, el gerente financiero, William Otero García, la gerente de contrataciones, Aileen Paola Herrera, y el contratista, Jorge Luis Pacheco. Cabe destacar que esta maniobra se ha ejecutado de forma tan evidente que los señores Otero, Herrera y Pacheco, luego de prestar servicios de alta gerencia para monómeros, hoy trabajan para Nitron Group y o Nitron SAS y o Nitron Fair SAS, es decir, el grupo empresarial que se convirtió con su colaboración en el principal acreedor de monómeros, con el objeto de lograr su toma hostil. Comisión Especial de Control e Investigación sobre la Situación Actual de la Empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., 25 de octubre de 2021. Ese informe también dice que esa toma contó con la participación de funcionarios de la empresa, es decir, de la propia empresa, 
cosa bastante, bastante, bastante absurda, como la presidenta de la Junta Directiva de entonces, Carmen Elisa Hernández, una ciudadana venezolana, como el gerente financiero de ese entonces, el colombiano William Otero, y el contratista colombo-venezolano Jorge Luis Pacheco. Estos dos últimos eran personas muy, muy, muy allegadas al Centro Democrático y al gobierno del presidente Iván Duque. Otero había trabajado con Víctor Muñoz en la Secretaría General de la Presidencia, la mano derecha de Iván Duque. Y Pacheco había formado parte de la campaña de Iván Duque. La toma hostil fue burda, como la que aparece en la telenovela Betty la Fea. ¿Se acuerdan? Que crean una empresa ficticia para tomarse a Ecomoda. Pues bueno, así pasó en Monómeros. Varios de los funcionarios más importantes que ocupaban cargos directivos en Monómeros renunciaron y se fueron a trabajar a la filial The Nitron Group, que se creó y que se constituyó con el propósito de socavar a Monómeros. Así lo ha denunciado José Brito, un miembro de la Asamblea Nacional por parte del de partido Primero Venezuela, miembro de la oposición venezolana. Bueno, resulta que Jorge Pacheco, a los pocos días, como sabían que eh, al producirse ese asalto, esa ruptura, Pequibén para el suministro de uria. O sea, no tienen uria. ¿Y cómo elaboraban fertilizante? Entonces tenían que buscar operadoras rápidamente para buscar fertilizante, bien en China, Bielorrusia o Rusia. O sea, eh, eh, allí plantean en la Junta Directiva contratar una empresa de servicios. Y allí Jorge Pacheco, hábilmente, este, este siniestro personaje, en común acuerdo con Carmen Elisa Hernández, conforman un consorcio entre una empresa proveedora de monómeros, Norpac, y Freja Solution. Creen la directiva nueva, esa directiva que asaltó monómero del gobierno de Mentira, creen que están contratando a Freja eh, Danesa, una empresa de origen danés con mucho prestigio en ese tipo de, de, eh, de, de manejos eh, operacionales. Resulta que este Jorge Pacheco se fue a Delaware, allá en los Estados Unidos, que es muy famoso ese estado porque ahí los mal, todo malandro eh, que, que va a, a, a un paraíso de malandros para forjar documentos. Bueno, registró Freja Group y la hizo ver como si era Freja Solution, la empresa de origen danesa. Y a su vez da una suerte de licencia para que puedan crear en Colombia Freja Colombia. ¿Quién registra Freja Group? suplantando la identidad y los logos de Freja Solution, la esposa de Jorge Pacheco, y se ganan en apenas 30 días de haber asaltado Monómeros un contrato de 6,6 millones de dólares. Pero bueno, eso podría decir, como dice el filósofo del sur, y eso es una burusa, una burusa de 6,6. Pero eso no fue. Ellos se propusieron después sacar a todos, a todos, porque ahí se presenta el, bueno, el zafarrancho en la junta directiva cuando descubren el tremendo lío en que están metidos porque no firmaron con la empresa como tal, sino firmaron con una empresa fraudulenta, truculenta y que era una complicidad entre Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco. Cuando se dan cuenta de eso, comienza una pelea que cual, algunos dicen que fue una pelea entre malandros por el reparto del botín. Y yo decía, Dios mío, pero si yo tengo años luchando contra la corrupción del presente gobierno, ¿cómo es eso que yo voy a hacer causa común? Dios mío, yo me, cuando, cuando, cuando revisaba, investigaba. 
¿Cómo, ¿Cómo yo voy a hacer causa común, Dios mío? ¿O cómo en algún momento pudimos hacer causa común con gente que se inventó un gobierno de mentira solo para robar? ¿Qué es esto? Y entonces encontramos algo peor. Entonces ellos comienzan, dicen, hay que sacar a las demás empresas contratistas. Tiene que quedarse nada más Nitron Group, porque ellos implantaron una estrategia llamada Lao Chowan. Disculpa mi... A lo mejor... <risa> Parece mandarín. Lo actúan. Bueno, te prendo, pero me das me da prendas como tal. ¿Y qué es lo que hicieron? Comenzaron a generar a creencias, a creencias, a creencias, a creencias, a creencias. Y comenzaron a endeudar monómeros de manera deliberada. Mientras eso ocurría, un otro siniestro personaje de nombre William Otero. Esta gente probablemente les, les dirá, bueno, ¿quién, ¿quién es esta gente? Bueno, William Otero nada más y nada menos. ¿Sabes quién era? El gerente de finanzas de Monómeros. ¿Y tú sabes lo que hizo William Otero? Falseó todos los estados financieros. El gerente de finanzas de Monómeros, porque él venía de ser funcionario de la Casa de Nariño, funcionario de Duque, y pana compadre del presidente de Super Sociedad. Dije, hay que denunciar. Esta y es colombiano, por supuesto, este señor Otero no, colombiano. William Otero colombiano, correcto. William Otero colombiano. Pero Ahora, en, en, señores que funciona, Pacheco, Otero, eh, ¿dónde están ellos? Están en Colombia todos. Ajá. Están en Colombia todos. Hasta, hasta donde tengo entendido, estaban en los migratorios. Resulta que William Otero, bueno, falseó todos los datos porque la intención era generar zozobra en el mercado colombiano y provocar una intervención por parte de superintendencia de sociedades, que le llaman super sociedades, en monómeros. Mientras esto ocurría, ellos lanzaban un misil en el cuarto de máquina de monómeros, porque ellos estaban creando una empresa paralela y con los reales que los estaban extrayendo de monómeros. ¿Sabe lo que hicieron? Eh, Nitron Group, que, se, que quedó con todas las creencias, a, se arropó todos los contratos firmados por Carmen Elisa Hernández. Resulta que cuando Super Sociedades interviene, le preguntan a la presidenta de Monómero, mire, ¿cuál es su opinión sobre el particular? Esta empresa está reclamando que le deben un dineral y quiere que le paguen con acciones de la empresa. Imagínate esto, cambiar deuda por acciones, era la estrategia de Luanto Juan, o por activos de Monómero. Y ella dice, sí, hay que cumplirle a Nitron Group. Es decir, una señora que dio a defender los intereses de Monómeros estaba defendiendo los intereses de Nitron Group. Yo decía, pero ¿por qué? En ese momento no entendía. Más adelante comencé a entender. ¿Sabes por qué? Porque la intención de ellos era generar Nitrofer Colombia. Nitrofer Colombia para competirle a Monómeros. Y entonces Monómeros tenía, por ejemplo, te pongo este caso, un producto bandera que se llama Nutrimón. Y ellos crearon a través de Nitrofer Nitromón, igualito, el mismo color, blanco y verde. Y lo hicieron pasar como si era el mismo producto. El informe hecho por la Asamblea Nacional Paralela dice que esta toma hostil no hubiera sido posible sin el concurso de altos funcionarios de Iván Duque. Sin embargo, lo que dice el informe se queda corto porque lo que sucedió fue peor. Todos los intentos que hizo el gobierno de Maduro para retomar el control de la empresa fracasaron gracias a que Duque como presidente, impidió a través de Migración Colombia en varias oportunidades la entrada de los funcionarios que enviaba Maduro. Puso a las agencias del gobierno al servicio de Guaidó y cuando se inició la toma hostil, en lugar de denunciarla, asusó a las supersociedades que tomó control sobre la empresa. 
basada en informaciones que según el informe eran falsas. No dijo nada al respecto. Y en lugar de buscarle salidas financieras a monómeros, permitió que la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad que vigila a las empresas, tomara control, la interviniera, a sabienda de que muchas de las razones por las cuales se produjo esa toma resultaban que no eran ciertas. Eso lo dice el informe, el informe de la Asamblea Nacional. Incluso en un derecho de petición, miembros de su gobierno, como el ministro de Agricultura de entonces, se atrevieron incluso en un derecho de petición que le respondieron a la Cámara de Representantes a decir que Nitron Group era la salvadora si liquidaban a monómeros. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no dispone de información directa del resto de empresas dedicadas a actividades mercantiles de fertilizantes para afirmar que éstas podrían suplir la participación de monómeros en dicho mercado. Sin embargo, recientemente, en el año 2018, llegó a Colombia Nitrofert, quienes compartieron una publicación con el Ministerio denominada El Origen, Nitrofert en un contexto global en la que indican que luego de analizar las ventajas competitivas y reconocer al país como un mercado de gran potencial de desarrollo a nivel regional y global por sus condiciones climáticas, geográficas y recursos hídricos, unido a su gran experiencia en el sector agroindustrial, decidió iniciar sus operaciones con un proceso de evaluación y entendimiento de los requerimientos del mercado agrícola en el sector de fertilizantes y nutrición vegetal, para dar comienzo al proceso de obtención de las certificaciones como importador y productor de fertilizantes. Asimismo, en la publicación se menciona que Nitrofert atiende de manera directa a los canales de comercialización que atendían sectores importantes como el café, el arroz, la papa y el banano. También abrieron negocios específicos con grandes ingenios azucareros y núcleos palmeros, todos estos sectores los de mayor demanda de fertilizantes en el país lo cual fue posible gracias al diseño de un portafolio de fertilizantes compuestos, diversificados para atender diferentes cultivos, teniendo como objetivo cubrir el 45% del volumen de fertilizantes NPK del país. Lo anterior representa una oportunidad de sustitución de cuotas de mercado de monómeros, en caso de ser necesario por un eventual cierre o liquidación de la compañía, que hoy tiene una participación en el mercado nacional de fertilizantes del 35%, incluido Ecofertil, empresa respaldada por Monómeros. 30 de marzo de 2022. Duque alcahueteó ese festín y permitió que una compañía que significaba tanto para la seguridad alimentaria de Colombia quedara en sus huesos. Hoy Petro quiere comprar el 51% de esa empresa porque la quiere convertir en la empresa binacional más importante para el desarrollo de la agroindustria. Si logra cristalizar su propuesta, se podrá bajar el precio de los fertilizantes en un 40%, lo cual significaría para Colombia un ahorro enorme. En los últimos dos años, el precio de los fertilizantes en Colombia ha subido enormemente y ha subido hasta el 60%, afectando profundamente cualquier intento de desarrollo del agro. Sin embargo, en Caracas las cosas pintan distinto. 
Maduro vea a Monómeros como una oportunidad política para asestarle un golpe a la oposición, denunciar su corrupción y poner la lupa sobre figuras como la de Leopoldo López. Hace una semana Diosdado Cabello prácticamente dio por hecho que Petro, por el hecho de ser de izquierda, iba a extraditar a todos los venezolanos. Le hace los miembros de la Junta de Monómeros que tienen cuentas con la justicia. Venezolana. Haciendo las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la justicia venga a rendirlo. La justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita. Me da la impresión. Sin embargo, Petro le cerró la puerta a esa petición, diciendo que Colombia es respetuosa del derecho de asilo. Petro le respondió a Diosdado en un trino. Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. 22 de agosto de 2022. Como si el clima no estuviera ya enrarecido, la semana pasada Maduro presentó sorpresivamente la nueva junta de monómeros ante la Cámara de Comercio de Barranquilla. Era un acto de poder que hacía luego de que Gustavo Petro había decidido volver a reconocer el régimen de Maduro y Monómeros había vuelto a manos de Venezuela. Sin embargo, en esa lista que presentó no incluyó ni a un miembro del gobierno de Petro, un guiño que muchos esperaban que hiciera. Si a este clima crispado se le agrega la inquietud que tiene la embajada norteamericana por el futuro de Monómeros, pues se completa un panorama difícil y complejo que anuncia tempestades. La telenovela de Monómeros es una saga que refleja lo cerca que está Colombia de Venezuela, pero lo alejados que están nuestros gobiernos luego de cuatro años de ruptura. Si Maduro acepta la propuesta de Petro, la empresa quedaría exenta de las sanciones que tiene por el hecho de estar en la lista Clinton se garantizaría la seguridad alimentaria de la región, se fortalecería la política binacional y necesariamente tendría que abrirse una negociación con la oposición venezolana radicada en Colombia. Si Maduro no acepta la propuesta de Petro, Monómeros volvería a ser objeto de las sanciones impuestas por la OFAC y eso sería un golpe mortal para una empresa que ya está en sus rines además de que la seguridad alimentaria de Colombia quedaría a merced de las rabietas de Maduro esta saga merece un final feliz como sucede en las telenovelas los venezolanos y colombianos no lo merecemos falta ver si nuestros líderes políticos están a la altura de sus pueblos Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, 
Adrián Ateortúa. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.